0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Saudos e moça paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Se não, não se preocupem porque Deus está no controle de tudo. E o que eu estava pensando tanto nessa música como nesses dias... É que a gente tem, como que a gente pode olhar uma situação dessa como nós estamos vivendo? Porque nós sabemos que nós não somos somente seres humanos, fisicamente falando. Nós também somos seres espirituais. Nós temos um lado espiritual para todas as coisas na nossa vida, porque nós somos seres espirituais. E se você for ver, tem vários, vários versículos e eu vou ler um daqui a pouco que diz que o quê? Que a nossa mente tem que ser dominada pelo quê? Pelo Espírito Santo. E é isso que eu quero falar, com, conversar com vocês um pouquinho hoje, sobre o que está que dominando a nossa mente nesses dias. Qual é o propósito, talvez, espiritual nisso? Porque nós sabemos que por mais que Deus não tenha de propósito feito com que isso acontecesse, Ele usa de situações para a glória dEle. Isso é um fato. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que nessa noite eu quero conversar com vocês um pouco sobre um lado tanto espiritual, sobre aquilo que nós estamos passando e como que a gente pode ser mais espirituais, ter a nossa mente um pouco mais dominada pelo nosso Espírito Santo, assim como diz em Romanos 8, por exemplo. Que Eu quero ler com vocês Romanos 8, no versículo 6, que diz assim... Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tem uma outra versão que eu quero ler, que é NTLH, que é na linguagem de hoje, que diz assim, As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Terão vida eterna e paz. E isso é em todos os momentos. Não é só ter paz nos momentos bons. Não só ter paz onde tudo tá bem. Não, em todos os momentos você terá paz. Se a sua mente for controlada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E será se a gente tem deixado todas essas situações que estão acontecendo à nossa volta, a nossa espiritualidade de lado o Espírito de Deus controlando a nossa mente de lado, porque a gente vê tantas notícias, estamos vendo humanamente o que está acontecendo, e que humanamente não tem jeito, que humanamente só vai piorar, mas se a nossa mente realmente ela está controlada pelo Espírito de Deus, então nós temos que ativar hoje é, um lado espiritual de tudo que está acontecendo. O que, que pode ser um propósito nisso que está acontecendo? Por que, que nós estamos passando por isso? O que, que nós podemos tirar disso? Ok? É, então temos aqui já a primeira coisa que eu quero que, que eu vou falar um pouco em pontos. E o primeiro ponto é, vamos deixar um pouco o nosso lado humano, é a nossa aquilo que domina a nossa mente humana, assim, de lado. Não vamos ser dominados pela nossa mente humana. Se você for ver, tem é, Paulo em 1 Coríntios 3, ele adverte a igreja de Corinto dizendo assim, Tive que falar com vocês como fossem pessoas do mundo e crianças na fé. Alimentar com leite e não comida forte, porque pensam e vivem como as pessoas desse mundo. Olha o perigo que tem da gente viver como a gente fosse é, pessoas desse mundo igual a todos, porque nós sabemos que de fato é que há uma diferença entre nós. Tem uma diferença entre nós. E quando você, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você anda com Jesus, nós temos que ser o quê? Uma luz. Nós temos que ser diferença. Porque se nós formos exatamente como as pessoas deste mundo, e agir humanamente sobre todas as coisas, como que nós vamos estar mostrando a nossa luz? Se nós estamos sendo igual a todos que estão à nossa volta. Se todos à nossa volta se desesperarem, nós vamos nos desesperar. Se todos a, a nossa, em nossa volta perder a esperança, nós vamos perder a esperança? Ou nós vamos tentar buscar uma resposta em Deus? Ou nós vamos tentar ser diferentes? Ou nós vamos mostrar uma luz? Ou nós vamos mostrar confiança em Deus? Quando todos não têm aonde confiar. Porque eu não sei se você já reparou, mas as pessoas não têm a quem confiar no momento. Mas nós temos. Porque nós temos Deus, nós temos a nossa fé. Porque nós não somos como pessoas deste mundo. Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto, olha, eu quero dar para vocês algo assim. Deus quer derramar algo sobre vocês, algo muito maior. Só que isso não será possível. Enquanto vocês não estiverem pensando como pessoas deste mundo. Quando vocês estiverem pensando como pessoas deste mundo. Porque nós temos que ativar a nossa espiritualidade. Eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa é, que eu achava que eu era muito racional. Até demais. Sempre, ah, temos que ver a realidade. É essa realidade, é essa realidade. E Deus tem trabalhado na minha vida sobre isso. Isabela, aceita que há todo um lado espiritual. Você não pode controlar tudo. Porque eu estou com você, o Espírito Santo guia a sua mente e você tem que confiar em mim. Porque a nossa confiança em Deus ela é mais ativada quando nós de fato não temos o que fazer. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você é vamos confiar em Deus. Vamos deixar a nossa mente ser completamente dominada pelo Espírito Santo. Porque há sim um propósito nisso que nós estamos vivendo. E nós precisamos deixar de pensar como pessoas desse mundo para nós recebermos o que Paulo diz, a comida forte. Para nós recebermos algo mais de Deus Crescimento Porque comida forte fala de crescimento Olha, vocês estão muito tempo no leite materno Vocês precisam crescer E nós precisamos crescer Só que para isso, qual que é a chave? Deixar de pensar e viver como as pessoas desse mundo Como seres espirituais que somos Em tempos como esse Nosso papel é estar sensível Ao que Deus quer fazer E quer falar conosco nesse tempo porque, como eu disse, há uma diferença entre nós. Enquanto os outros estão se desesperando, estão entediados em casa. estão meu Deus, o que vai acontecer? E as preocupações tomam a mente deles. Nós, como é, mentes controladas pelo Espírito Santo, temos que estar pensando, Deus, eu quero ser sensível. Tá, ok, estamos nessa situação. Qual que é o propósito disso que o Senhor tem para minha vida? O que, que o Senhor quer me mostrar? O que, que o Senhor quer falar comigo? O que é que é? Então eu oro para que nesses dias Nós ativamos a nossa sensibilidade em Deus Estar sensíveis Porque é um momento muito propício para isso Porque nós não temos A maioria de nós, pelo menos Eu sei que tem pessoas que ainda estão trabalhando Mas a maioria de nós Que estamos em casa, nós não temos tanto assim Agora as ocupações Tomando conta na nossa mente Nós estamos procurando em que se ocupar o momento todo então é um momento propício da gente investir na nossa sensibilidade com Deus e falar, Deus, eu quero estar atento. Eu quero estar atento agora em Ti. Eu quero estar atento. O que, é que o Senhor quer falar comigo? O que, é que o Senhor quer fazer comigo nesse tempo? E como eu disse, Deus quer que nós fazemos isso por quê? Porque nós precisamos ser Resposta. Nós precisamos mostrar a diferença como que eu disse. Em Romanos 8, no versículo 18, diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em algumas versões diz que o universo espera ansiosamente, a manifestação dos filhos de Deus. E o que é que os filhos de Deus estão fazendo nesse momento? O que, é que nós estamos fazendo nesse momento como os filhos de Deus? Que como na Bíblia diz, temos que ter nossa mente dominada pelo Espírito. Porque o mundo está aguardando uma manifestação nossa. Nós temos que dar alguma resposta, nós temos que mostrar que isso, no mundo espiritual, de uma maneira espiritual, serviu para algo. Serviu para algo. E como que a gente faz isso? Uma transformação. Uma transformação. Lembre-se sempre do nosso versículo-chave deste ano, que é Romanos 12, 2, que diz E não vos conformeis com este mundo. De novo, não conformem com este mundo, não somente no pecado, mas também na maneira que eles pensam, na maneira que eles veem as coisas. Porque nós não podemos conformar com o desespero, nós não podemos nos conformar com aquilo que nós ouvimos, porque nós temos que ter o que Uma mente transformada. Pela uma renovação de um entendimento para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Como eu disse, é um, eu acredito que é o momento para isso. Para nós sofrermos uma renovação e transformação da nossa mente, dia após dia. É o momento de nós buscarmos mais o que o nosso entendimento, renovação de entendimento. Entender, entender, ser extensivo, entender o que Deus quer falar conosco. Para a gente experimentar, para a gente experimentar. E não tem como a gente experimentar coisas novas de Deus se a gente não busca se a gente não passa tempo com Ele. Porque antes a minha desculpa e a sua era que a gente não tinha tempo. Mas agora o nosso entendimento é em Deus. E para o quê? E para buscar a perfeita, agradável e boa vontade dEle. Então não gastemos tempo com coisas que possam nos distrair deste foco nós temos um foco que é assim, ok, nesse tempo eu vou investir na minha transformação da minha mente. Na renovação do meu entendimento. Saiba que vai vir coisas que vão te distrair. Se quando a gente já está ocupado no nosso dia a dia vem distrações, quem dirá quando a gente não está ocupado com as coisas do nosso dia a dia, com trabalhos e tudo mais. Aí sim é que vem distrações. Vão vir distrações Mas que nós venhamos manter o nosso foco Na renovação da nossa mente Na transformação da nossa mente Para que nós venhamos buscar a vontade de Deus Para a nossa vida Porque essa é uma oportunidade É um momento Bom para isso E, nesses, e o tempo Eu quero falar aqui um pouco sobre o nosso tempo é, Nesses dias Vai ser colocado à prova a gente vai ser colocado à prova sobre o maior mandamento que há. Por quê? Qual que é o maior mandamento? Tá lá em Marcos 12,30. Que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todas as suas forças. E aquilo... E um dia eu ouvi uma frase que me marcou muito, e eu tomei essa frase para minha vida, que é aquilo que você passa mais tempo fazendo é aquilo que você ama mais. Não só fazendo, mas pensando, refletindo, ouvindo, é aquilo que você ama mais ali, é aquilo que você quer investir o seu tempo, é aquilo que você ama mais. Se a gente tomar isso para esses dias, então, aquilo, Deus, o nosso amor por Deus, acima de todas as coisas, é onde também nós vamos investir o nosso tempo. Então essa vai ser colocada à prova, o nosso amor por Deus, acima de todas as coisas que nós vamos fazer nesse tempo. E esse amor não vai ser mais tanto revelado por atos, por exemplo. Nossa, eu amo a Deus, eu vou para a igreja, porque você não está vindo para a igreja. Porque agora nós somos chamados... E aqui eu estou falando de um modo espiritual, para a gente entender e ser sensível no propósito disso tudo espiritualmente. Nós somos chamados para um secreto, para uma intimidade nos nossos lares, nas nossas casas. Então, em vez, de ser, em vez desse amor por Deus ser agora provado por atos, tipo, eu vou para a igreja, eu, eu adoro a Deus lá, eu tenho comunhão com meus irmãos. Agora, ela vai ser testada no seu secreto, no seu secreto. No seu quarto, na sua casa, com a sua família, no seu culto um, racional, com a sua família. É aí que vai ser provado o maior mandamento que, é, que existe, que Jesus falou. O maior mandamento. Amar o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento. Aí está a renovação do nosso entendimento, porque que ele precisa ser renovado também. Com todas as suas forças. Tipo, você tá lavando uma louça, você tá arrumando a sua casa, você tá fazendo uma coisa. Mas você tá pensando, Deus, revela para mim a tua vontade. Deus, transforma a minha mente. Deus, eu estou pensando em ti, eu estou pensando em ti. Você tá ligado o tempo todo. Ligado, em espírito. Em espírito com Deus. E qual que é o resultado que nós vamos pegar disso? Uma certa independência espiritual. Que é aquilo que eu tava falando do começo, do leite materno e da comida forte. Quando o um bebê está tomando do leite materno, ainda é uma certa dependência daquilo. Talvez você dependia de vir à igreja. Talvez você dependia de estar é, é, em comunhão com seus irmãos. Mas e agora? Agora você tem que desenvolver uma independência. O que? Na sua vida espiritual com Deus. Porque Deus quer, eu acredito, que tratar conosco individualmente nesse tempo. Nos dar uma certa independência espiritual nesse sentido. Agora sou eu e você. Você vai ouvir diretamente de mim. Ou seja, há um propósito muito maior. Daquilo que só a gente pode ver humanamente. Daquilo que a gente está vendo é, do lado de fora das nossas janelas. É, em meio às ruas vazias. Em meio a tudo parado. Há um propósito maior no mundo espiritual. E também o que, que eu vejo é que tipo, esse todo tempo até agora... A gente tem recebido, recebido de Deus, recebido de Deus em coletivo, nas igrejas, em cultos, tudo mais. E agora, Deus quer derramar sobre nós, Deus quer que nós recebamos individualmente algo. É isso que nós temos que ter, desenvolver a nossa sensibilidade. Um tempo novo chegou, um tempo inesperado. Antes a gente recebia coletivamente, aqui ó, todo mundo junto, a mesma palavra. Só que agora Deus quer derramar sobre você uma palavra individual e individualmente para você, específica para você. Amém. E se a gente entendesse isso, meu Deus? E agora é a hora que Deus vai é, pegar. Isabela, ok, agora é com você. Não é mais que a igreja toda. Ou, por exemplo, Fulano, agora é com você. Porque tem coisas, se você buscar uma transformação da sua mente, uma renovação do seu entendimento. Se você buscar uma intimidade com Deus, uma independência espiritual nesse sentido, tem coisas que Deus pode falar, quer falar diretamente para você, que Ele não quer falar para mim, que Ele não quer falar, Pastor, Ele quer derramar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você está descobrindo qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para sua vida. E Deus tem uma vontade específica para cada um de nós. Então pense nisso, pense. Pense em buscar de Deus aquilo que Ele só quer que você saiba, porque é a vontade dEle para a sua vida. E é um tempo da gente buscar individualmente aquilo que Deus quer falar conosco individualmente. Sabe por quê? Porque o lindo que é que nesse tempo, tipo assim, vamos supor que a gente... Venha de volta, o nosso primeiro culto de volta. Imagina que lindo, se o pastor falasse, vai ser um culto de testemunho da quarentena. Vem aqui, você é, me diga o que aconteceu é, na sua quarentena. E você dizer assim, nossa, eu fui batizada pelo Espírito Santo na minha casa, eu fui curada, eu fui liberta de, vários, de várias coisas que só eu sabia, que só eu Deus sabia. Deus tratou de mim individualmente nesse tempo. Ou será que a gente vai chegar aí na igreja, ufa, ainda bem que passou, vamos continuar nossa vida normal. Não, não pode ser mais normal. Porque essa é uma oportunidade muito rica e muito única. que eu quero que a gente entenda que a gente tem que agarrar com todas as nossas forças. Deus, é agora. É agora. Aquilo que não dava para eu aprender, aquilo que não dava para eu entender, é agora. Aquela intimidade que eu não tinha com o Senhor, é agora. É agora. Aquilo que eu quero que o Senhor me fala, Deus revela a tua vontade para mim agora, nesse tempo, que a nossa vida não volte simplesmente ao normal depois disso, que a nossa vida espiritual venha a ser diferente depois disso, porque uma hora vai passar. E eu vi, eu vi é, uma coisa esses dias que é, uma hora o propósito vai se cumprir disso, isso vai passar. E quando passar? Será que a gente vai dizer, nossa, olha só, eu tinha tanto tempo e não sabia. Olha só, eu podia ter tido várias experiências e não sabia. E agora eu tenho que voltar ao meu trabalho e, nossa, se eu tivesse aquele tempo. Não, 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 não se arrependa de não ter feito coisas que você poderia estar fazendo agora. Não se arrependa. Não se arrependa em, em você dizer, nossa, eu passei tanto tempo assistindo aquela série, eu passei tanto tempo assistindo aqueles filmes, dormindo, comendo, sei lá... E agora, olha só, porque você vai ver pessoas que vão estar agarrando essa oportunidade. E quando chegar aqui, você vai dizer, nossa, o fulano tá diferente, o fulano tá assim. O que aconteceu com você? Parece que tem uma luz assim brilhando em você. Eu tô sentindo algo diferente em você. Aí a pessoa vai dizer, não, é que eu busquei mais a Deus. Eu tive uma intimidade é, com Deus diferente nesse tempo. E você vai dizer assim, nossa, eu não acredito que eu fiquei para trás. Não, não fica para trás. Você não vai ficar para trás. Porque a hora é agora. A hora é agora da gente buscar dele aquilo que ele quer falar com você. Aquilo que ele quer falar conosco dessa vez individualmente. para quando a gente voltar, para quando a gente ter os nossos primeiros cultos de volta e todos os cultos depois disso, a gente ter aquilo que transbordar. A gente transbordar de algo que a gente recebeu quando a gente estava nesse tempo. Imagina que lindo todo mundo voltar, nossa, agora eu estou preparado, olha, eu recebi de Deus isso, eu quero compartilhar com vocês. Olha, eu, eu tive essa experiência e tal, eu quero compartilhar com vocês porque foi algo sobrenatural para a minha vida. E aí uns vão animando os outros e aí tudo vai mudar, porque a gente fez uma escolha, porque a gente fez uma escolha de deixar o leite materno de crescer. Porque a gente fez uma escolha de não ser dominado pelas coisas desse mundo. De não ser dominado pela, pela nossa mente humana, Porque a gente fez uma escolha de ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é dominado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo tem total controle da sua mente. Ele renova totalmente a sua mente. É isso que acontece. A gente começa a ficar mais sensível. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente escuta, a gente pensa em Deus. Tudo que a gente vê, a gente pensa o que Jesus faria, o que Deus quer dizer com isso. Por que Deus criou isso? Uma intimidade diferente é o que Ele quer de nós nesse momento. Uma intimidade diferente. Uma busca diferente. Um primeiro amor outra vez. Veja isso como uma chance de recomeçar alguma coisa na sua vida. Que você disse, não, até aqui é, eu tenho feito isso errado, até aqui eu, eu tenho fracassado nesse ponto. Este é o momento das curas interiores. Este é o momento das transformações interiores. Porque esse é o momento de você buscar por si mesmo, de você provar por si mesmo que o Senhor é bom. De você provar por si mesmo que a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu peço para você, vamos junto nessa, sabe? Vamos juntos nessa, vamos animando uns aos outros, para quando a gente voltar para quando Deus acabar de trabalhar, entre aspas, acabar de trabalhar individualmente em cada um de nós, e nós viemos outra vez como um corpo, outra vez fisicamente, a gente ser uma total alegria, uma animação diferente, um fortalecimento diferente entre os irmãos, porque a gente vai ter se tratado individualmente, porque a gente vai ter é, sido transformados individualmente então automaticamente a nossa comunhão com os nossos irmãos vão ser melhores os nossos cultos vão ser melhores do que já eram, os nossos louvores a nossa adoração vai ser melhor vai ser diferente porque o propósito vai ter se cumprido porque o propósito vai ter se cumprido então se hoje é, você está você sem força se você está, nossa, mas o tédio é a procrastinação tem tomado conta de mim não, anime-se anime-se, estamos todos juntos nessa estamos todos juntos nessa tudo passando pela mesma coisa só que faça a escolha certa vamos fazer a escolha certa de buscar a Deus com todas as nossas forças agora todo o nosso entendimento e eu quero fechar com um versículo que está em 1 Coríntios do capítulo 2, versículo 9 que diz assim mas como está escrito as coisas que o olho não viu o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam as coisas que o, os olhos não viram os ouvidos não ouviram nunca aconteceu, ninguém sabe, por quê? porque tem coisas que ele reservou só para você que ninguém nunca ouviu, não é à toa que ninguém nunca viu que, ni, que ouvido nenhum não ouviu que é porque é para você ouvir é para você ver Primeiro, de Deus. Para depois, é, todo mundo fala: nossa, mas como que ninguém pensou nunca é, é nisso antes? Porque Deus queria que você pensasse nisso antes. Isso, que eu não sei o que, que é, mas você fala, Isabela, você fala, mas o que, que eu vou receber? O que, que é? Eu não sei. Para mim eu tenho que saber. Mas cada um tem que saber por si, cada um tem que encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E eu estou te dizendo, vai ser coisas que o olho, o, olho, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Coisas espantosas, coisas diferentes. Coisas diferentes. Sabe por quê? Porque você vai buscar como nunca antes. Porque você vai buscar como você nunca buscou. E então você vai encontrar, você vai receber coisas que você nunca tinha recebido. E é assim que funciona. Lembre-se disso Quando você se sentir desanimado De buscar Deus nessa quarentena Quando você se sentir desanimado Lembre-se, nossa Deus tem pra mim coisas Que o olho não viu, que o ouvido não viu E eu quero receber Aquilo que o Senhor tem para mim individualmente Que Ele tem uma coisa única E muito, muito Específica para você ou você acha que, tipo, Deus criando ou não? Eu tô falando de novo, no, no mundo espiritual, numa visão espiritual. Ou você acha que não há propósito nenhum de, muitas das vezes, você ficar é, com mais tempo. De repente, a gente tá todo mundo em casa. Meu Deus, e agora? E agora que vamos aproveitar. Em vez da gente é certo sim a gente temos que clamar por livramento, temos que orar por cura. Nós acreditamos sim que Deus ele é o médico dos médicos, ele está no controle da situação. Mas e que tal se a gente também orasse: Deus, revela para mim coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu? Porque agora eu quero investir esse tempo contigo. Eu quero fazer a escolha certa de me aproximar de ti. E quando você faz isso, você vai sentir tão bem, você vai sentir. É isso mesmo que eu quero. Eu, eu tô entendendo agora o propósito que Deus tem para minha vida, que Deus tem para todos nós. Então fique com isso guardado no seu coração. Que nós venhamos animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, porque não é fácil, como eu disse, vão vir distrações. A procrastinação vai vir, a vontade de fazer nada vai vir. Mas temos que perseverar, perseverar, porque nada que é assim, que o olho não viu, que o ouvido não viu, nada que é grandioso vai vir fácil. Não vai vir fácil. Não, você não vai estar tipo de boa, tipo, oh, nossa, Deus me deu uma ideia aqui sobrenatural. Não, isso vem com muita busca, isso vem com intimidade. Você não conta os seus segredos para uma pessoa que você não conversa todos os dias, pelo menos todos os dias, que você não tem intimidade. Você não faz isso. E da mesma maneira, Deus Ele só vai contar os segredos que Ele tem para a sua vida, para aquilo que você vai fazer para a obra dEle, quando você tiver uma intimidade constante e real com Ele. Eu quero orar com você por isso. Antes da gente cantar uma canção que tem um pouco a ver com isso. Eu quero orar com você. Feche seus olhos onde você estiver, se você quiser, coloque a mão no seu coração e eu quero que você, dessa vez interceda pela sua vida em vez de você tipo, neste momento especificamente você dizer, Deus, é, eu intercedo pela vida daqueles que estão afetados, daqueles vamos tirar o um momento agora para interceder por nós dizer Espírito Santo de Deus estamos aqui Deus é, fisicamente separados mas juntos em um só Espírito Juntos, Deus, querendo ser cada dia mais dominados pelo Teu Espírito de Deus. E para Te pedir, Deus, que nós venhamos ter forças para ter uma intimidade constante contigo nesses dias. Deus, nós queremos Te buscar de, nosso, de todo o nosso coração. Nós não queremos sair dessa quarentena as mesmas pessoas. Meu Pai... Entra nas nossas casas, venha ceiar conosco, venha sentar na nossa mesa, venha estar a todo tempo do nosso lado, para que a gente venha conhecer o Senhor melhor nesses dias, como a gente não tinha tempo para conhecer, talvez. Meu Deus, nós queremos te conhecer nesses dias muito mais. Nós não queremos somente conhecer ao Deus que a gente ia sempre na igreja adorar. Não, nós queremos conhecer sobre a tua natureza. Mais sobre aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Nós queremos conhecer os teus segredos. Nós queremos conhecer aquelas coisas que o, 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 nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, Jesus. Mas para isso nós sabemos que isso é para aqueles que te amam. E a gente sabe que para demonstrar o nosso verdadeiro amor contigo vai ser a prova de onde que a gente vai passar o nosso tempo, de como que a gente vai passar o nosso tempo. Então, Jesus, eu te peço nos dê sabedoria, me dê sabedoria, dê sabedoria para os meus irmãos, para que a gente consiga investir o máximo de tempo que a gente puder em te conhecer, numa intimidade com o Senhor. Numa intimidade real com o Senhor. Nós queremos isso, Jesus. Nós queremos isso, nós buscamos isso. Meu pai, se algum irmão que estiver desanimado, se alguma pessoa que olha e diz, não, mas a procrastinação está tomando conta, eu não consigo levantar, eu estou preocupada, as preocupações estão tomando conta da minha vida. Meu pai, eu te peço, uso a minha vida. Usa a vida dos nossos irmãos para a gente fazer uma ligação, mandar uma mensagem para que venha animar essa pessoa, para que venha fortalecer. E assim nós venhamos fortalecer uns aos outros. Mas Deus, eu te peço, tenha misericórdia de nós e não nos deixe ser tomados e levados pelas distrações que vão vir nos nossos caminhos. Mas que nós venhamos realmente, realmente buscar uma transformação, uma renovação da nossa mente e descobrir a tua perfeita, boa e agradável vontade para as nossas vidas nesses dias. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém. E os ídolos, eu quero ouvir. Cante conosco. Abre os meus olhos eu quero ver, oh, Jesus. Abre o meu coração, quero sentir, Teu grande amor. Seu grande amor. Eu quero perder o sol. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero que você, por um momento, é fácil essa, esse coro. Vamos declarar que nós temos que profetizar coisas que talvez ainda não aconteceram. Pra que elas venham acontecer porque há poder nas nossas palavras Há poder naquilo que nós falamos Então fale para o Senhor O seu desejo Esse coro, Jesus Eu quero fazer isso outra vez Eu quero me apaixonar Eu quero me desesperar Eu quero perder meu sono Toma as minhas madrugadas Toma as minhas madrugadas Toma o meu sono Toma todo o meu amor Vamos fazer essa oração em união Todos juntos Pelo menos mais uma vez Uh, eu quero me apaixonar